0: Heute möchte ich über ein wundervoll tierisches Thema sprechen, nämlich über Hunde und um ganz genau zu sein, um Hundewelpen. Denn äh, das ganze Thema Organizing und Ordnung hat ja nicht nur damit zu tun, was für schicke Behälter ihr habt in den Schubladen oder ob eure Bücher nach Farben sortiert sind, sondern viel, viel mehr. Weil es geht ja auch tatsächlich darum, wie organisieren wir unseren Alltag? Wie sind unsere Routinen? Wie sind unsere Tagesabläufe? Und mit Sicherheit gibt es da auch einige Sachen, die wir verbessern können, die wir Improven im Englischen. <lacht> habe ich gerade überlegt ob es dafür ein deutsches Wort gibt. Aber improvisieren wäre es nicht, weil das wäre ja genau das Gegenteil. Ähm, to improve, ich glaube, verbessern heißt das, oder? Genau. Äh, auf alle Fälle... Wie gesagt, geht es da wirklich darum, die Sachen ein bisschen besser durch Struktur, Aufgabenverteilung, Zeiteinteilung, man einfach nicht dieses Gefühl hat, ständig irgendwas hinterherrennen zu müssen und ständig das Gefühl hat, irgendwas zu vergessen. Und ähm, das ist natürlich auch sehr situationsabhängig, denn wenn wir unseren normalen Alltag haben, wo alles normal läuft, so wie immer, das ist ne, aufstehen, man geht zur Arbeit, dies, das, jenes, dann ne, läuft diese Routine auch ganz gut. Aber natürlich, wenn dann plötzlich mal Chaos ausbricht, beziehungsweise gibt es Situationen, die das natürlich dann sehr gut begünstigen, wie zum Beispiel drastische Lebensveränderungen, nämlich zum Beispiel, wenn man sich einen Hundewelpen anschafft kann können natürlich auch andere Lebensereignisse sein, die vielleicht weniger freudig sind, wie man trennt sich vom Partner oder man wird verlassen, man erhält eine schlimme Nachricht, man verliert vielleicht seinen Job ähm, oder vielleicht sogar stirbt jemand. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, die dann uns natürlich in unserem Alltag absolut verändern. Und ähm, deswegen finde ich, ist es genauso wichtig, auch über solche Themen zu sprechen, weil sie bei jedem bei uns zu Hause einfach passieren. Es gibt gewisse Mechanismen, wie man sich entweder zum Teil so ein bisschen davor schützen kann, dass dann nicht so das ganze Chaos in so einer hektischen, schlimmen oder traurigen Situation ausbricht. Aber es gibt natürlich auch kleine Helferlein und Strategien, wie man sich für solche Situationen vorbereiten kann. Oder wenn man in so einer Situation ist, wie zum Beispiel jetzt das hundewelpen Bekommen, Anschaffen, Familienzuwachs, wie man sich da eben ein bisschen besser organisieren kann. Und ich wusste diese Woche nicht so recht, worüber ich den Podcast machen sollte, weil ihr wisst ja, es ist gerade wahnsinnig viel los. Ich habe einige Projekte in Berlin, sind gerade noch pausieren, weil ich einfach nicht dazu komme. Und wir haben schon alles so viel geplant und in der Pipeline. Und äh, wir kommen aber einfach gerade nicht dazu, weil wir ja alles für die Fernsehshow of Six Organized Style am Vorbereiten sind und am Drehen sind. Und dann bin ich ganz viele Tage in Köln. Und die Tage, die ich dann hier bin, gibt es andere Sachen zu tun. Ihr wisst, ich habe die Akademie der Ordnung und, 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 und. Es gibt so viele Projekte, an denen ich gerade zeitgleich arbeite. Plus ähm, Team Frankfurt ist gerade richtig hammergut drauf. Also die haben auch gerade ganz, ganz viele Aufträge. Das heißt, ich muss auch selber... Also momentan befinde ich mich selber in so einer chaotischen Situation, weil halt eben nicht alles momentan Standard ist, weil halt eben momentan alles kreuz und quer geht. Und ich habe jetzt jemand Neues noch eingestellt, die mir hilft äh, im Office-Bereich, die eben die Teams überwacht und schaut, ne? also wer ist in welcher Stadt einsatzbereit, wer kann mit wem zusammenarbeiten, ist eine neue Bewerbung reingekommen, ähm, hat der Job gut funktioniert, wurde die Rechnung bezahlt. Das sind... Organisatorisch ist das ein wahnsinniger Aufwand, der dahinter steht. Und da fehlt einem natürlich manchmal so die Kreativität. Und Ich dachte, oh, okay, klar, Küche ist ein super tolles Thema. Könnten wir jetzt auch noch mal abfrühstücken, aber habe ich ja bereits. Und ich finde, das Schöne an diesem Podcast ist, dass er so zeitlos ist, weil du eben die Episoden dir immer wieder anhören kannst. Ich finde, das ist wie so eine Art Nachschlagewerk, so ein kleines Lexikon, wo man sagen kann, ach Mensch, ich muss jetzt irgendwie meinen Schuhschrank organisieren. Und dann schaut man, ach, gibt es bei einer Ordnung schon eine Episode zum Thema Schuhschrank? Und wahrscheinlich werdet ihr dann zum Beispiel sowas finden. Also, ne, wir sind jetzt in Folge irgendwie 40, 42. Ähm, das bedeutet, es gibt schon einige Themen, sind schon da. Einige fehlen auch noch. Und natürlich muss man dann auch mal Themen machen, die jetzt natürlich nicht vielleicht sofort jeden ansprechen. Aber ich finde es einfach nur fair, weil ähm, ich kann nicht nur... Man, oder man wird keine Themen finden, die hundertprozentig immer alle Leute ansprechen. Klar, eine Küche, ein Kleiderschrank, ja. Aber dann finde ich es auch so schade, dann eben nicht über so ein paar Nischenthemen zu reden, wie zum Beispiel Welpen oder das Verstauen von Tierprodukten. Ist natürlich schade für die Leute, die vielleicht keine Tiere haben. Aber vielleicht haben die ja irgendwie, die Tante hat ein Tier und dafür haben sie eine tolle Idee. Oder die beste Freundin. Oder vielleicht haben sie irgendwann einen neuen Freund, der bringt einen Hund mit in die Beziehung. Who knows? Und da geht es auch einfach nur so darum, so ein bisschen, so finde ich, so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und ähm, ja, sich halt dafür einfach offen zu sein. Und ähm, für mich ist es eine ganz bewusste Entscheidung, natürlich auch solche Themen zu machen, auch wenn ich weiß, dass da vielleicht jetzt nicht ne, genauso viele Leute einschalten werden wie bei dem Thema Küche beispielsweise. Ähm, genau, also das ist, glaube ich, auch wieder ein paar positive Punkte auf der Karma Bank gibt es da. Ja. Jetzt muss ich erstmal natürlich das Thema jetzt mal wieder erstmal einleiten oder die Kurve kriegen zum Thema Hundewelpen. Warum ich jetzt tatsächlich in dieser stressigen Zeit, wo ich so wenig kreativ war, auf das Thema Hund gekommen bin, ist, weil tatsächlich mein aller, allererster Hund äh, der heißt Vaquero, das ist äh, Spanisch und äh, heißt so viel wie Cowboy, beziehungsweise da ist es Vaquero, also mit, mit V geschrieben, aber ich glaube, das V im Spanischen wird wie B ausgesprochen. Er wurde tatsächlich mit B geschrieben. Auch ein Damatiner-Röder, ein Ganz, ganz schön. Und jetzt kriege ich fast wieder Tränchen. Ähm, der ist nämlich gestorben am 3.4. Also ich habe in meinen Kalender geguckt und habe gesehen, also zuerst habe ich gesehen, in zwei Tagen, am 6.3. hätte er eigentlich Geburtstag gehabt. 6.3.2006 wurde er geboren. 636, kann man sich total gut merken. Und ich habe ihn das aller, allererste Mal gesehen, als er drei Wochen alt war. Und ähm, ich war damals mit äh, meinem damaligen Freund zusammen und hatten halt so den ersten Step gewagt und gesagt, komm, ne, wir ziehen jetzt in die Wohnung zusammen, lass uns einen Hund holen. Und irgendwie sind wir auf der Martina gekommen, keine Ahnung wie. Und ähm, haben dann geschaut aus unserer Nähe, wo gibt es Martina babys und haben uns den angeschaut und ich habe mich sofort in, in ihn verliebt. Er hatte genauso wie David Bowie oder Marilyn Manson... Ähm, also David Bowie hat es ja echt, Marilyn Manson hat es ja nur mit ähm, Kontaktlinsen, ein blaues und ein braunes Auge. Und er war so zuckersüß. Was übrigens bei Mantinen der Grund ist, wenn die ein blaues Auge haben, bedeutet das tatsächlich, dass die in ihrer Genetik ähm, einen kleinen Fehler haben, der dazu leider führt oftmals, dass in dem Wurf entweder die Hunde selbst oder die Geschwisterhunde von Taubheit, also die können einfach nicht hören, äh, betroffen sind. Ähm, und Leider haben die Martina, finde ich, dadurch, dass sie durch den Film so gehypt waren und auch so überzüchtet wurden, einen sehr, sehr schlechten Ruf bekommen. Weil sie einerseits überzüchtet wurden und es nicht mehr darauf geachtet wurde, ne, welcher Hund passt zu welchem bei der Paarung. Weil es geht ja nicht nur rein um optische Sachen, sondern natürlich auch um Charaktereigenschaften. Und ähm, zum anderen, weil halt einfach, ähm, ja, ne, sich genetische Fehler eingeschlichen haben, beziehungsweise zu leichtsinnig weitergegeben worden sind. Und er tatsächlich konnte auf beiden Ohren hören, war auf einem ein bisschen eingeschränkt, aber die anderen Tiere, die da gab es in dem Wurf zwei, die auf einer Seite taub waren. Aber auch da kann man einen kann man super schön mit Handzeichen und sonstigem trainieren, das ist eigentlich gar kein Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, oder wie unser Aufnahmeleiter Levin sagen würde, lange Rede gar keinen Sinn. <lacht> das sagt er, glaube ich, immer. Ich glaube, das werde ich jetzt nie wieder vergessen. Er sagt das immer ans Set. Das werde ich nie wieder vergessen. Ähm, der ist, also wie gesagt, am 6.3. ist er geboren und ist aber dann leider vor drei Jahren, dann am 3.4. musste ich ihn einschläfern lassen, weil er einfach leider zu alt war und ähm, er eine Art inneres, Ver ähm, inneres Organversagen hatte. Ähm, wir waren zu der Zeit, und ich finde, das ist auch so eine krasse Tiereigenschaft, wir waren damals übers Wochenende, über ein verlängertes Osterwochenende bei meiner Familie in der Pfalz und ähm, ich war mit meiner Schwester zusammen und der Mister war auch mit dabei und die Kleine war, glaube ich, bei meinen Großeltern. Und wir haben eine Burgentour in der Mosel gemacht. Bisschen Kulturprogramm, lecker essen im Hotel, bisschen, ne, einfach Tapetenwechsel. Und hatten den dann bei meinen Schwiegereltern ähm, zur Pflege über diese vier Tage. Ja, und dann habe ich dann leider eines Tages einen Anruf bekommen, ja, bei geht gar nicht gut und wir sollten bestenfalls jetzt sofort nach Hause fahren. Sofort nach Hause fahren, erstmal von der Mosel. Nach in die Pfalz, dort, wo meine Familie gelebt hat, dort Sachen packen, uns verabschieden und dann erst nochmal sechs Stunden nach Berlin fahren. War eine absolute Tortur. Aber natürlich, klar, also in dem Moment lässt du alles stehen und liegen und äh, da, da gar keine Frage, ne? da fährst du sofort dorthin und die Tierärztin, also er war schon ganz kalt und er konnte sich auch nicht mehr bewegen und ihm ging es wirklich gar nicht gut. Die Tierärztin hatte ihn dann einen Tropf gemacht und ähm, hat ihn sozusagen so weit aufgepäppelt halt, ähm, dass es ihm auch auf einmal wieder krass gut ging. ne? Aber sie hat auch gesagt gehabt, lass dich davon nicht täuschen. Das ist jetzt, weil er einmal seine komplette Niere sozusagen durchspült und er halt durch diese Schmerzmittel keine Schmerzen hat und ihm es jetzt wirklich noch mal kurzzeitig richtig, richtig gut geht. Sorry. Okay. Sorry für die emotionale Folge. Das sollte eigentlich gar nicht emotional sein. Soll ich mich hier über organisieren Anyhow, ähm Genau, und äh, dann sind wir dort hingekommen und ähm, äh, wie gesagt, ich konnte nochmal mit ihm wirklich in den Wald gehen und er ist rumgerannt, als wenn er nichts gehabt hätte und es war halt so schön zu sehen, aber hat man halt auch gleichzeitig so dermaßen das Herz gebrochen, weil er halt, ähm, ich wusste, dass ich ihn am nächsten Tag einschläfern lassen muss, beziehungsweise ich glaube, es war sogar noch noch am gleichen Tag. Wir sind dort angekommen, dann war es schon spät und ich habe wirklich mit ihm im Hundekorb gelegen und äh, mit ihm die ganze Nacht gekuschelt. Und dann am nächsten Tag wusste ich, dass wir ihn heute einschlafen müssen, weil es einfach, es wäre halt wieder passiert. Und statt ihm dann diesen, diesen das anzutun, wirklich dann wieder diese Schmerzen zu haben und dann wirklich einfach an diesem inneren Organversagen zu sterben, das möchte, glaube ich, einfach niemand und dann äh, ja sind wir ähm, noch mal richtig schön mit ihm spazieren gegangen und er ist rumgetobt und rumgerannt und boah ey das bricht einem das Herz aber ey, man hätte nichts mehr machen können es ging einfach nicht weil er halt auch einfach ähm, weil er Arthrose hatte viele auch über Jahre hinweg Schmerzmittel nehmen musste die halt ähm, ne dass die halt natürlich bei der Bewegung keinen Schmerz haben und das geht halt auf die Niere und somit weißt du eigentlich halt, dass du zwar das Leben des Tieres ein bisschen verkürzt durch diese kontinuierliche ähm, Medikamentenvergabe, aber du weißt, dass das Tier halt keine Schmerzen hat, ne? Und dann ganz ehrlich, sorry, nehme ich lieber das in Kauf, zu sagen, dann lebt er vielleicht ein halbes Jahr kürzer, aber hat dafür keine Schmerzen. Naja, und ähm, und er hatte nochmal einen letzten schönen Walk im Wald. Naja, und dann sind wir zum Tierarzt eben gegangen und mussten ihn einschläfern lassen und, boah, Sorry, man merkt ja jetzt, selbst drei Jahre später, <lacht> ähm, nimmt mich das ein bisschen dezent mit. Weil einfach diese Bilder, man kriegt sie einfach nicht mehr aus dem Kopf. Oh, okay, sorry, ich wollte eigentlich gar keine miese Stimmung verbreiten. <lacht> Anyhow, ähm, kommen wir dazu zurück. Auf alle Fälle habe ich diesen Tag in meinem Kalender gesehen und es war mein erster Hund und der steht unten ähm, in einer Urne. Ähm, haben wir ihn damals dann seine Asche ähm, reingemacht und ähm, der ist immer noch bei uns im Haus. Auf alle Fälle haben wir dann ein, anderthalb Jahre später uns dazu entschlossen, einen neuen Hund zu holen. Und ich habe gesagt, ey, niemand never ever kommt an dieses Gefühl ran, was dieser erste Hund für mich bedeutet. Ich glaube, das ist so wie, wenn man seine erste Liebe hat. Ich glaube, da wird auch nie wirklich jemand, kein anderer Hund rankommen. Und ich wollte unbedingt eine Rüdin haben. Rüdin, eine Hündin. <lacht> Leute, eine Hündin. Und keinen Rüden, weil ich gesagt habe, das ist der einzigste Mann, der einzigste dalmatiner mann in meinem Leben. Ich möchte keinen anderen haben. Naja, der Mister hat sich dann aber auf alle Fälle dann doch in einen Rüden verliebt. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, dann ist das jetzt dann halt doch der. Und ich meine, wie gesagt, ich finde Max, also Max ist unser neuer Hund, auch total toll. Auch wenn er wahnsinnig anstrengend ist und er sehr, sehr schwer erziehbar ist. Aber dazu kommen wir gerne nochmal in einem anderen Thema. Ähm, haben wir uns dann dazu entschlossen, ihn dann doch zu holen. Aber natürlich muss man sich der Frage stellen, ey, macht das jetzt wirklich tatsächlich Sinn? Wir beide, ne, Vollzeit am Arbeiten plus Kind. Ähm, wir ziehen gerade, äh, sind wir in das neue Haus gezogen, äh, was wir gerade gekauft hatten. Wir wussten, es gibt noch sehr viel Renovierungsbedarf, Sachen, die wir machen müssen. Passt denn da überhaupt ein Hund rein? Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen so wie, wenn man sagt, oh, dafür wird es nie den richtigen Zeitpunkt geben. Irgendwie arrangiert man sich dann natürlich damit mit der Situation und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten ähm, ähm, haben sie jetzt auch wahnsinnig viele Leute dazu entschlossen einen Hund zu holen. Ich finde, das war auch tatsächlich auch eine sehr sehr schöne, eine sehr sehr gute Zeit, sehr schlau gewählt, weil die Leute zu Hause sind und die Zeit haben, sich um den Hund zu kümmern in der Eingewöhnungsphase, damit der Hund, egal ob er jung oder alt ist, die Wohnung nicht auseinander nimmt, sich in sein neues Umfeld einfühlen kann und und und. Und ähm, ich, es macht mir allerdings Sorgen, was passiert, wenn jetzt das Ganze irgendwann vorbei ist und die Leute wieder in ihr normales Leben zurückkehren. Das halt eben, man muss sich natürlich bei jeder Anschaffung eines Hundes bewusst sein natürlich, ähm, dass man da einfach eine Verantwortung hat und der Hund feste Zeiten hat, der sich um den Hund gekümmert werden muss etc. pp. Und da kommt jetzt so ein bisschen dieses Thema Organisation und Tagesroutinen einfach in den Lauf. Denn wie gesagt, vorhin auch eine neue Situation wirft einen aus den alltäglichen Bahnen. Und das bedeutet ultimativ immer, es gibt Unordnung, es gibt Chaos, oder man, es neigt sehr schnell die Situation zum Chaos. Ähm, Plötzlich ne, kriegen vielleicht Familienmitglieder, ne, müssen vielleicht helfen, die das vorher nicht gemacht haben. Jeder hat eine andere Aufgabenverteilung. Wenn man irgendwo hinfahren möchte, mal eben schnell, vielleicht gibt es da auch irgendwelche Restriktionen. Man kann zum Beispiel mit dem Hund nicht in den Supermarkt gehen, und, aber wo setzt man den jetzt ab? Man möchte in Urlaub fahren, man hat vielleicht irgendwie eine, eine Flugreise gebucht oder sonstiges. Also man muss sich das, dessen einfach natürlich wahnsinnig bewusst werden und muss dann dafür schon einen Plan A, B, C und D haben. Und das finde ich halt wichtig in der Vorbereitung auf so eine Situation. Das bedeutet natürlich nicht in blinden Aktionismus äh, verfallen und sagen, oh jetzt hole ich mir auf alle Fälle einen neuen Hund. Sondern es muss sich natürlich überlegt sein, wer kann die Verantwortung übernehmen? Wer macht welche Aufgaben? Und ich möchte in der nächsten Episode tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auf dieses Thema Organisation eingehen, weil da möchte ich dann eben drüber sprechen, ne, was, was braucht man und wo kann man die Medi Hunde Medikamente und Pflegeprodukte und das Futter total vers gut verstauen, was gibt es so für Hacks, damit beim Eingang vielleicht dann die Wohnung sauber bleibt und und und. Das würde aber jetzt einfach hier den Rahmen sprengen. Ähm, und äh, deswegen heute machen wir erstmal dieses ganze Thema Anschaffung und Routinen und Aufgabenverteilung und nächstes Mal geht es dann tatsächlich in die örtliche Organisation des Ganzen. Ähm, und ich finde das auch ganz toll. Oftmals wird ähm, ja in der Familie entweder wünschen sich Kinder die Tiere und sagen, ach Mensch, ich übernehme dann aber auch ganz viele Aufgaben und äh, finde das total toll. Äh, und die Eltern sagen dann, ja okay, aber dann ist das auch tatsächlich deine, deine Aufgabe, so Katzenklo sauber machen beispielsweise. Und ähm, man muss sich natürlich aber auch klar als Eltern das bewusst sein, was wer macht denn, wenn es das Kind dann doch tatsächlich nicht tut, weil das ne, wie gesagt, wir wissen wie das mit den Kindern ist. Vielleicht am Anfang ist die Begeisterung sehr, sehr groß und die Tatsache oder die Wirklichkeit ist dann manchmal vielleicht eine ganz andere. Deswegen ist es da einfach wichtig, wenn Kinder mit im Spiel sind, die Verantwortung übernehmen sollen, sind sie alt genug, um diese Verantwortung zu übernehmen? Zu was für einer Verantwortung stellen sie sich bereit oder können sie, ne, also sagen die selbst, was sie machen würden, wie zum Beispiel... Eine ne kleine 5 6 Serie kann ohne Probleme sagen, sie füttert den Hund beispielsweise. Ne? Ähm, oder, ne, aber zum Beispiel noch nicht alleine mit dem Hund Gassi gehen wahrscheinlich. Also da einfach überlegen, okay, was kann sie denn für Aufgaben übernehmen? Oder vielleicht die Hundeschale das Wasser immer nachfüllen oder die Hundeschale wechseln. Ne? Das ist natürlich auch immer hier Disclaimer. ne Ich übernehme keine Verantwortung. Das ist auch immer von dem jeweiligen Hund ähm, ne? unterschiedlich. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand hier einen, einen bissigen äh, Hund hat, äh, der dann... Ne, wenn eine Kleine mit drei Jahren dem das Futter hinstellt, der dann voll aggressiv gegen das Kind wird. Ne? Also bitte, 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 passt da auf und äh, guckt auch, ne, welcher Hund in welche Familie passt und äh, seid da auf alle Fälle vorsichtig. Ähm, und dann ist natürlich auch wichtig, vielleicht gibt es ja auch so eine Sache für Kinder, so eine Art Belohnungssystem. Also vielleicht dürfen sie sich jedes Mal, um einfach auch so eine Routine zu entwickeln, ne, sagen, okay, morgens, und abends ist vielleicht die Tochter dafür verantwortlich, zu checken, ob der Wassernapf noch voll ist. Hat sie das gemacht und das Wasser nachgefüllt, gibt es dafür morgens und abends einen Sticker. Und bei 300 Stickern darf das Kind sich zum Beispiel ein neues Kuscheltier wünschen. Wir haben nämlich gerade, warum ich das wahrscheinlich gerade sage, ist, wir haben nämlich tatsächlich gerade so ein Punktesystem in place für Angeline. Die darf sich bei 300 Stickern äh, die Dobby-Kuscheltierfigur ähm, von Harry Potter ähm, bekommt sie von uns. Ähm, aber vielleicht sind die Kinder auch schon ein bisschen älter und es reicht eine ganz einfache To-Do-Liste, wo man einfach abhaken kann. Ne? Kontrollkästchen hat das gemacht. Ne? Wer macht das? Und dafür eignen sich natürlich auch super vielleicht eine Kreidetafel in der Küche. Oder vielleicht ist es für den Übergang, wenn es eh noch jetzt, ne? wenn, man, wenn man das erstmal so braucht zum Eingrufen, vielleicht reicht auch einfach ein ausgedruckter Zettel im Flur. Also das ist wirklich so für eure. Situation eben einfach entsprechend, äh, müsste das einfach anpassen. Aber es ist natürlich wichtig, so ein Hund braucht natürlich eine gewisse Struktur. Und das braucht er. Wir brauchen gewisse Zeitpläne. Ein Hund ist meistens gewöhnt daran, zu so den gleichen Uhrzeiten zu essen ähm, und einfach eine gewisse ja, ne? also der muss regelmäßig raus, wenn, ne? wenn der mal muss, der kann nicht sagen, ich muss jetzt auf Toilette gehen und macht äh, sich den Klodeckel hoch, das geht halt einfach nicht. Ne? Und deswegen ist das halt einfach wichtig, dass man diese Sachen natürlich erstmal gerade am Anfang, ne? also wenn der als Papi nach Hause kommt, wie oft habe ich Pipi weggewischt, ne? also <lacht> man versucht ja dann immer schon, jemand, oh Hund, wacht auf, schnell den Hund nehmen schnell raus. Hund hat was gegessen, okay, jetzt aber schnell raus. Oh Hund liegt schon seit keine Ahnung, eine Stunde irgendwie rum, steht jetzt auf, okay, dann lieber schnell nochmal raus. Oder gerade am Anfang, wenn die irgendwie Happy wurden, also wenn jetzt zum Beispiel ein Besuch kam und die voll aufgedreht waren, hat meiner auch immer dazu geneigt, als er Papi war, also als er Welpe war, sich dann einzupullern halt. Also wie gesagt, da kommt man halt einfach nicht dran vorbei. Und die Sachen, die muss man einfach gut, ein gutes, einfach ein Gespür dafür finden, wann und wie oft der Hund raus muss, gucken, ne? dreimal täglich füttern, vielleicht am besten zu den gleichen Zeiten. Welche Person übernimmt das? Ähm, und dann natürlich aber auch so Sachen wie, ähm, vielleicht gibt es ja auch gerade fürs Futter eine Möglichkeit, sich das ein bisschen zu erleichtern, indem man ähm, das Futter zum Beispiel als ein Abo bestellt. Ähm, es gibt bei Amazon zum Beispiel, gibt's die Möglichkeit äh, Katzenstreu im Abo. Ich habe jetzt auch letztens meine Eyeliner im Abo da jetzt bestellt, dass ich auch alle weiß ich nicht, ich glaube, sechs Monate einen neuen Eyeliner mir zuschicken lasse, damit ich aber selber halt nicht mehr daran denken muss. Und genauso kann man das ja auch mit solchen Sachen machen. Das erleichtert einen das einfach. Man muss nicht groß drüber nachdenken. Man weiß, okay, ruhigen Gewissens, das passt schon, wenn man mal das richtige Futter gefunden hat. So eine Sache. Ähm, ansonsten äh, äh, Tierarzttermine auch ganz wichtiges Thema gerade am Anfang muss man sehr sehr oft zum Tierarzt überlegt vorher wer in der Familie übernimmt diese Aufgabe habt ihr ein Auto was dazu ausgelegt ist braucht ihr vielleicht irgendwelches Zubehör noch im Auto damit ihr den äh, Hund überhaupt mit zum Tierarzt nehmen könnt also das sind alles so eine Sachen was sind so die Aufgabenverteilung das sollte man sich einfach natürlich vor dem Kauf äh, oder Anschaffung oder wie auch immer ähm, sollte man sich das ganz genau überlegen und am besten auch für alle festhalten weil dann heißt es nicht ach aber habe ich doch gar nicht gesagt, dass ich äh, mich immer mit dem Hund Gassi gehe oder sowas. Ne? Also einfach da auch dem Hund fair gegenüber sein, der muss ordentlich versorgt werden, mit dem muss ordentlich spazieren gegangen werden, der muss regelmäßig zum Arzt. Und da ist einfach wichtig zu schauen, wer macht das und wer kümmert sich darum. Und das am besten natürlich vorher festlegen, denn wenn der Hund erstmal da ist, ist es erstens mal, wie ich finde, einfach zu spät. Ne? weil äh, dann ist man schon in der Situation und dann wird es natürlich hektischer, dann wird man frustrierter und diese ganze Frustration, diese ganzen Genervtheit, die kann man sich einfach sparen, indem man das vorher einfach ganz klar festlegt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass von vornherein klar war, ähm, dass der Hund ähm, mehr in Bezug zum Matthias, also zum, zum Mister haben wird, ähm, weil ich einfach kaum die Zeit dafür habe und mit Kind ähm, einfach schon sehr, selber sehr stark ausgelastet bin. Das heißt, da war dann so die Aufteilung, ich gehe mit Angelin zum Kinderarzt und dafür geht Matthias mit dem Hund zum Tierarzt immer. Ähm, und das ganz klar war, weil er ja auch ein Läufer ist und er immer viel läuft, Triathlon, Radfahren und so macht, dass er eher diese langen Spaziergänge eben mit dem Hund immer macht und er dafür verantwortlich ist. Aber natürlich auch, wenn ich arbeiten bin, wenn er arbeiten ist und ich bin zu Hause an dem Tag, dass ich mich natürlich darum kümmere. Und dann kommen wir auch zu einem ganz anderen guten Thema, nämlich Thema Arbeit. Jetzt momentan sind ja viele im Homeoffice, aber was, wenn dann nicht? Der Hund muss ja trotzdem noch irgendwie mehrmals am Tag raus. Dann muss man sich natürlich überlegen, wir haben dann tatsächlich uns einen Hundesitter geholt, der mittags dann gekommen ist und mit dem Hund rausgegangen ist. Das sind auch Sachen. Habt ihr da jemanden bei euch in der Nähe? Wer könnte diese Aufgabe übernehmen? Vielleicht habt ihr auch einen netten Nachbarn, der sowieso einen Hund hat, der würde das machen. Aber so eine Sachen sollte man sich einfach wirklich vorher überlegen, weil sonst hat man hinten raus wirklich Stress. Und das geht einfach zulasten der eigenen Psyche, der Familie und letzten Endes einfach auch des Hundes gegenüber. Ja, so viel dazu. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemandem das Thema Hunde Schlecht geredet, einfach nur nochmal zum Aufzeigen, es ist eine große Verantwortung. Es kommt mit einer sehr starken Lebensveränderung, die bringt einfach Chaos und Unordnung manchmal einher. Die kann man vermeiden, indem man vorher einige Sachen, Schritte vorher bestimmt und festlegt und sich dann bestenfalls natürlich dann daran hält. Und dann in der nächsten Episode sprechen wir dann nochmal ganz genau im Detail, wie wir dann jetzt unsere Hundesachen, wenn wir uns dann einen anschaffen, am besten äh, organisieren. Das ist auf Katzen wahrscheinlich ähnlich zutreffend. Aber Sachen wie ne äh, Futter, Medikamente, Spielzeuge etc. pp. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com/slash groups/slash einmalordnung bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website TheHomeHabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routine. Viel Spaß euch beim Aufräumen!